0: Sara Galvão tem 36 anos. É de uma aldeia no Conselho de Sor, Vila Nova de Ansos. E está em Londres, em Inglaterra, desde março de 2009. Bem feitas as contas, já lá vai mais de uma década desde que começou a escrever esta história de portuguesa no mundo. É até 2009 que vamos para perceber como é que foi o Era Uma Vez desta história? Como é que isto tudo começou, Sara?
1: Pronto, eu tinha ido para a universidade fazer estudos artísticos com a intenção de me tornar numa académica da área de teatro. Infelizmente ou felizmente, durante o meu curso, tive a possibilidade de fazer uma curta-metragem com os meus amigos e descobri o amor do, do cinema e apercebi-me que se não tentasse seguir essa área se calhar ia-me arrepender portanto comecei a ver à minha volta quais seriam as possibilidades de entrar numa escola de cinema depois do curso, sempre quis viver no estrangeiro desde pequena, sempre quis ter essa experiência de estar fora da minha, do meu ambiente habitual encontrei uma escola de cinema em Londres que tinha bolsas e apesar de cara seria possível Enviei a inscrição, no fim de ter acabado o curso, e entrei. E mudei-me de, de armas e bagagens para, para Londres. Desde então fiz o curso e por cá fiquei, sem grandes planos de voltar até,
0: até agora. Mas quando se muda para Londres e achei graça à expressão de malas e bagagens, porque na verdade ia estudar, já levava na mala a ideia de ficar? Ou seja, em 2009, quando dá início a esta história, imaginou que, passados estes anos todos, que em 2023 ainda estaria por aí?
1: Por aqui não, mas imaginaria que estaria fora de Portugal. Um, a indústria de cinema portuguesa é bastante pequenina, uh, depende sobretudo de subsídios do Estado, uhum. e eu nunca quis, um, quis estar num aquário um bocadinho maior do que esse, e achava que ia ter... E, e tinha razão, ia ter muito mais possibilidades de trabalhar na área ah, num país como a Inglaterra do que teria em Portugal. A intenção nessa altura seria vir primeiro para a Inglaterra para depois, se calhar, mudar para os Estados Unidos. Essa ideia, à medida que cresci e aprendi coisas sobre as outras realidades, desapareceu da mesa e por cá tenho estado, então fiquei... Um, e acho, acho que posso dizer que ainda não me arrependi da minha decisão de ficar por cá. Bom,
0: esta experiência dura há mais de uma década, portanto não é uma curta-metragem. Vamos às primeiras imagens deste filme. Que memórias guarda do início desta experiência, Sara?
1: As minhas primeiras experiências em Londres foram um bocado não de choque, porque acho que toda a gente tem uma, uma ideia, uma certa ideia de Londres e eu tinha uma certa ideia de Londres que era bastante vitoriana, casas arranjadinhas uh, os tijolos as chaminés isso tudo e isso existe cá mas Londres é uma cidade imensa tem a população de Londres é a minha população de Portugal inteiro e eu vindo de uma aldeia pequenina foi um bocado choque a quantidade de pessoas que têm de partilhar este espaço e também fiquei bastante surpreendida, porque nunca tinha pensado na grande diversidade que existe nessa cidade, que eu conheço pessoas, acho, do mundo inteiro mesmo, de, dos países mais exóticos que se possa imaginar. Uhum. Senti que as pessoas eram bastante mais frias do que eu imaginava. As minhas primeiras experiências de estar fora do país tinham sido de férias, na Irlanda do Norte, onde toda a gente é bastante simpática, toda a gente nos oferece chá, relaxas, etc. E Londres não é absolutamente nada assim. Descobri com o tempo que é uma coisa da capital e que fora de, de Londres as pessoas continuam a ser simpáticas e a oferecer chá, etc. Mas também fiquei muito... Acho que a grande diferença que achei é o desrespeito pela, pela hora da refeição, aquilo que eu costumo usar com os meus colegas, que é preciso sair da, da secretária para almoçar, que a minha cultura não, não admite outra coisa. E um, passivo-agressividade, se, é se é que se assim diz em português, um, que é uma espécie de defesa de, de cidadinho de cidade grande que eu nunca tinha experimentado antes. E demorei um bocadinho um, a me habituar e que agora uh, sinto falta quando estou noutros países.
0: e perante todas estas diferenças, perante as surpresas, mais agradáveis, menos agradáveis, mais fáceis de lidar ou menos fáceis de lidar, como é que foi adaptar-se à vida em Londres? Não digo à vida em Inglaterra porque tenho esta ideia Sim. de que Londres não é Inglaterra, não é? Entre aspas.
1: Certo, e acho que tem razão. Londres é bastante diferente do resto da Inglaterra. Habituar-me, eu quando mudei para cá nunca quis e fiz questão de... É muito fácil em Londres Porque há uma grande comunidade portuguesa a viver aqui É muito fácil uh, uma pessoa mudar-se para Londres E estar tipo no, no Little Portugal um, Todos os dias E falar português todos os dias Ter uma espécie de bolha uhum.
0: Mas No é estrangeiro
1: conforto. Exato, exato E eu um, também vindo para a escola de cinema Foi um bocado mais fácil Pensei, eu estou fora do país Quero sentir que estou fora do país E quero conhecer outras maneiras de ver a vida Outras maneiras de uh, pensar acerca das coisas Sempre tentei uh, ter amigos fora da comunidade. Ironicamente, no sítio onde agora vivo, para onde mudei há 10 anos, há uma grande comunidade portuguesa, ao pé de Notting Hill. A Mosque quase todos os dias vou ao café, porque café aqui é daquelas coisas que é muito difícil de encontrar um café decente. E sim, falo português todos os dias e tenho lá uh, pessoas que conheço. Mas a questão foi sempre habituar-me à ideia de ser... Uh, uma pessoa estrangeira num país diferente e aprender como é que se faz um chá, que tipos de comidas é que eles fazem e que tipo de vivências é que estão aqui, e experimentar e adaptar-me, eu acho que é adaptar-me ao país, ao clima e à maneira de ver as coisas. Se
0: bem que em Londres esta adaptação não é só à cultura inglesa, não é? Porque a Sara falava há pouco da tal multiculturalidade. Um, se, por um lado, deve ser mais fácil do que noutros países integrarmos uh, numa cidade como Londres, porque somos mais um, há muita gente no uhum. mesmo barco, há uma grande capacidade de identificação com o outro. Por outro lado, um, há muitos códigos culturais também aos quais temos que nos adaptar. É um processo e tanto.
1: Certo, eu não fazia, nunca tinha conhecido muçulmanos ou hindus antes e agora tenho bastantes amigos próximos que têm religiões diferentes da minha e foi muito importante para mim aprender a respeitar uhum. o outro e saber o que é que é ter respeito para a nossa cultura sem a tentar impor nas outras pessoas. Mas sim, tem razão, é foi muito fácil é muito fácil ser mais um em Londres e de certo modo será por isso que as pessoas se... Agarram tanto à sua identidade cultural Aos pastéis de nata, às bicas Ao bacalhau Foi fácil Nesse sentido de Mais um para a sopa uhum. Mas também Sinto que tenho noites Em que sinto que tenho de ser muito portuguesinha E daí a facilidade De ir ao café e beber um café sentar E sentar-me e ver Geralmente é com o futebol que eu me torno muito português um, um, e yeah, o ver, o ver o Sporting, o ver a seleção e uhum. sentir-me parte dessa comunidade e do meu país E da maneira que, que nós respeitamos a comida e a hora da refeição E o ambiente de café, que é outra coisa que não existe aqui É só o pub, não há o ir para o café e falar à noite toda
0: Apesar desta multiculturalidade, há aspectos da vida em Londres que são muito ingleses, muito britânicos Rendeu-se a todos?
1: Eu neste momento sou bastante grande fã de fazer filas uh, com regras E fazer fila e respeitar uh, É uma coisa que me faz muita impressão noutros países Quando alguém corta na fila E um, o chá, grande fã de chá agora Com leite? Um, com leite, sim um, Que é algo que peço em Portugal E é engraçadíssimo ver a cara das pessoas uhum. E trazem um, um, um copo de galão com leite E eu, um, não, chá com leite para quebrar a acidez e penso que a maior parte das, das quirkinesses da, da vida britânica uhum. eu adapto e, e gosto ir para grandes caminhadas no, na natureza, que é uma coisa bastante britânica também, que eu adoro que é uma espécie de vício agora que eu tenho faz-me a, a impressão dos bares fecharem bastante cedo e estarem toda a gente bastante alcoolizada Às três da tarde, uma sexta-feira Faz-me uhum. sempre bastante espécie A violência um bocado gratuita Associada a certas situações Como falávamos do, do futebol durante o... Uhum. Penso que foi o Mundial em que a Inglaterra estava a fazer bem Sempre que eles ganhavam havia a completa destruição da cidade Que faz um bocado de espécie Tipo, mas vocês ganharam porque é que estão a destruir Não as coisas sentido. E também me lembro durante os, os riots em 2011, que me fez um bocado aquela fúria cega que eu nunca tinha tido a possibilidade de ver antes. Uhum. Uma espécie de mente reprimida dos ingleses, que de vez em quando explode por algo que podem ou podem não ter razão, mas sempre faz um aumenta num, numa velocidade que, que é muito difícil de prever. Uhum. E acho que não, ainda não estou bem habituada a esse tipo de... Violência e fúria inglesa súbita Porque geralmente eles são bastante calmos E reservados e
0: reprimidos Sara Sente-se em casa em Londres É possível sentir-me-nos em casa Numa cidade como esta? Sinto-me em
1: casa Na medida em que Me sinto confortável Na minha ruazinha Na minha área Em ver os museus as ou, ou. Mas sinto sempre Quando volto a casa para o qual sinto a um, saudade do silêncio, por assim dizer. Aqui há barulho constante a qualquer hora, apesar uhum. de ser uma cidade, não é Nova Iorque que não dorme, aqui as pessoas dormem, mas há sempre. Há cinco aeroportos à volta da cidade, portanto há sempre voos por cima, por todos os lados, há sempre pessoas na rua, há sempre jozinhos um, etc. E se calhar é por vir de, um, de uma aldeia em que posso passar o dia todo sem ouvir um, um pio, em ah, estou em casa, usa, é? exato, e os, e os passarinhos, e etc. E aqui, o mais perto que cheguei a isso foi durante a pandemia, nos primeiros tempos, que foi bastante interessante. Uhum. Mas sinto que Portugal é uma casa diferente, em é que me posso, em relaxo mesmo. Aqui é mais, é casa, mas há sempre coisas para fazer. Se calhar há coisas a mais para fazer e ver. É uma, uma espécie de 8 e 80.
0: Sara, em termos profissionais, que, que projetos têm em mãos nesta altura? O que é que fazes?
1: Portanto, de momento trabalho numa uma NGO, não, ONG Internacional, numa caridade.
0: Numa organização ah, não governamental?
1: Exato, de caridade e trabalho no departamento de, de marketing, na parte de filme, portanto, o documentário. Especializo em, em documentário, de, documentário curto e documentário algo longo, sendo que o longo são 5 a 10 minutos. Ah. Produção de cinema, a direção artística, acho que... E de momento estamos a fazer um, um pequeno, um projeto de, sobretudo fotografia, mas para, também temos filme para mulheres que fazem voluntariado na sua comunidade para ajudar durante a crise económica aqui, que está bastante uh, ao rubro uhum. e portanto são mulheres que do nada e da sua boa vontade fazem uma diferença uh, incrível na comunidade geralmente os nossos projetos até agora tinham sido são geralmente internacionais em sítios uh, na África, na, na América do Sul ou mesmo nas Ilhas de Salomão. mas está a ser bastante interessante para mim como al alguém que não é inglês ver uh, como é que eu vou dizer isto sem parecer a uh, <risos> ver como é que uma crise económica que eu, que eu tive experiência em Portugal em 2009 quando saí daí ver uma espécie de, de réplica extrema num país em que eu vi a decair economicamente durante uhum. este tempo todo, e tem sido bastante interessante ver como é que os ingleses lidam com esta espécie de não é uma nova realidade, porque eles tiveram bastante mal durante os anos 70, mas esta espécie de mal uh, auto-infligido uhum. e, e como até toda a gente se recusa a dizer a palavra proibida, que começa por B, como uma das razões porque as coisas estão tão más no momento eu sei que li recentemente alguns, não me lembro de onde, que, que emigrar era, era a experiência do falhanço do Estado em diferentes países e sinto-se que, não é que as crianças que não me persigam, mas sinto que é, são, são duas que me seguem onde eu vivo e onde decidi estabelecer raízes. Uhum. Portanto, não sei se é, se é azar
0: ou se um, é o que é. Sara, e ao longo desta década, mais de uma década, na verdade, que já aí está, uh, o seu trabalho esteve sempre ligado ao cinema, ao cinema, ao vídeo, ao documentário?
1: Sim, uh, inicialmente como trabalhador por conta própria, em termos de pós-produção e realização, para agências, portanto, anúncios e web series, não sei como é que vocês são e pequenos projetos assim, e há então, uns 5 ou 6 anos para trás tem-se centrado sobretudo no documentário primeiro como pós-produção e agora como videógrafa e, e acho que de momento a ficção ficou um bocado no banco de trás um, e os documentários têm sido o principal foco durante os últimos uh, anos mas sim, sempre consegui fazer coisas relacionadas com o cinema o que me agrada muito porque tive amigos que partilham a minha paixão por cinema mas que não conseguiram viver disso Tive uma fase também, e ainda escrevo crítica de cinema de vez em quando, inclusive com uma, com uma revista online portuguesa, a Take Magazine, que neste momento não está uh, ativa. E sempre cinema, sempre filme, nunca tive de. Tive o um, um biscato ocasional no mercado, assim, para fazer um bocadinho mais dinheiro, mas uhum. sempre consegui viver. Cinema que é um, um. Porque conheço que é um, um privilégio bastante grande. Uhum. E que se calhar é a principal razão porque eu não me arrependo por ter vindo para aqui viver. Porque não duvido muito que tivesse conseguido o mesmo nível de projetos e de oportunidades no meu país, infelizmente.
0: Sara, Londres é a sua casa de alguma forma há mais de 10 anos. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Dois ou três dos seus locais preferidos na cidade?
1: Definitivamente Regents Park, que é um dos Royal Parks... É o está ao pé de Baker Street e ao contrário de High Park e Green Park para mim são só uh, relva com algumas árvores. Regent's tem tem flores, tem tem canteiros, tem tem relva e tem árvores, tem água, tem uh, cisnes, tem gansos que, que podem atacar as pessoas a qualquer momento e tem o zoológico uh, de Londres no topo e acho que é daqueles sítios que principalmente no outono é extremamente bonito e que nos faz esquecer que estamos numa uma cidade enorme. Uhum. Outros meus sítios que é bastante turístico, mas que eu ainda tenho sim, gosto sempre de passar por lá, é o South Bank a fazer aquela caminhada ao pé do rio, novamente cheio de turistas, cheio de coisas a acontecerem. Uh, tem o London Eye que é uma das grandes tourist traps da cidade e que é um sítio excelente para ir observar pessoas, agarrar um café e só caminhar. Novamente ao pé da água que começa a ver um padrão uh, para mim. E que consegue-se ver todos os um, monumentos principais de Londres, os arranha-céus, os novos arranha-céus, a Tower Bridge e as casas uh, House of Parliament. Eu gosto bastante também do Victoria and Albert Museum, uma das coisas que gosto bastante da Inglaterra, que a maior parte dos museus, pelo menos em Londres, são gratuitos, o que fazia, fez uma diferença enorme quando era estudante e comecei aqui sem ter grandes recursos podia sempre, se não tinha dinheiro, sempre podia passar o dia no museu para me distrair e observar arte. E acho que o Vitoriano Albert é um dos meus preferidos, tem exibições bastante um, únicas uh, sobre estilistas, sobre uh, mobiliário, roupas, tem um mal incrível de estátuas um, gregas e romanas e o edifício em si é bastante único também. Uhum. E é daqueles sítios que eu recomendo. Se houver só tempo para ver um museu, é aquele que eu geralmente recomendo, que é um, um, bocado de, um bocadinho de tudo.
0: Aqui ficam essas sugestões dos locais preferidos da, da Sara. Neste filme eh, que roda há mais de 10 anos aí em Inglaterra, qual é que tem sido a maior aprendizagem?
1: Uh, uma pergunta difícil. Sobre mim própria, eu aprendi que consigo ser bastante independente e que se calhar nem sempre é uma coisa positiva e tive de aprender a manter e a alimentar amizades e contatos porque é uma cidade imensa mas a maior parte dos meus amigos não tenho muita gente próxima de mim que vive há sempre o esforço de manter contactos e amigos e fez-me valorizar bastante a importância de sentar novamente com o com um café e falar uhum. e para não ser uma experiência completamente isolante, porque eu conheço muitas pessoas que se mudaram para aqui e sentem-se bastante uh, solitárias eu acho que foi uma das minhas grandes aprendizagens o valorizar da amizade, que foi uma coisa que nunca tive de pensar antes, estando numa num ambiente pequeno e mesmo quando estava a estudar em Coimbra nunca tive de pensar que... E, assim, encontro sempre alguém que conheço, não é preciso não é uma coisa que é preciso ser planeada uhum. e que aqui é preciso planear e e negociar onde encontrar uh, a meio caminho da, das casas das pessoas. E acho que foi uma das minhas grandes uh, aprendizagens a valorizar a amizade das outras pessoas e aprender a manter essas amizades.
0: Sara, uh, de alguma forma, logo no início da conversa, olhou para o futuro e dizia uh, que, pelo menos até à data de hoje, uh, presente, futuro, digamos assim, um, não planeava uh, sair de, de Inglaterra. Vê-se por aí durante mais uma
1: década? Ah, Vejam por aqui durante mais uma década. Evidentemente que depende de como as coisas politicamente e economicamente se, se desenvolverem por aqui. Eu não sei que notícias passam aí fora, mas não está especialmente famoso em termos políticos. Há a esperança de haver uma mudança na próxima eleição. Acho que é a primeira vez que sinto que o país está a voltar as costas um, ao Partido em Poder E acho que se isso acontecer Fico evidentemente por aqui Mas é um bocado complicado saber Que saí do meu país porque não tinha oportunidades E por causa da crise económica E estar agora num país que está Numa crise económica 10 vezes pior uhum. Parece-me um bocado Não ingrato, mas não faz muito sentido uh, Portanto, digo O plano é ficar por aqui Também não sei para onde é que iria Se não fosse aqui, uh, de momento não tenho um país ideal por onde pensaria que conseguiria manter o mesmo tipo de carreira que tenho e ter uma vida um, como tenho aqui, mas nunca digo nunca. Não, eu acho que sempre que digo nunca alguma coisa, o destino resolve a tirar me as coisas à cara e trocar-me as voltas. Portanto, digo, o plano é este e vamos ver.
0: A Sara dizia há pouco que há uma palavra proibida que começa por B <risos> ninguém a quer dizer ou pelo menos ninguém quer assumir. Exato que o momento atual, ou pelo menos parte do momento atual, é a consequência do Brexit. A Sara já estava quando o Brexit aconteceu, ou quando se votou certo. o Brexit, numa primeira fase, uh -huh. e quando o Brexit acontece. Um, ponderou sair, imaginou que como consequência do Brexit o país chegaria um, ao estado atual? Um, como é que olhou? para este para todo este processo
1: sim eu estava aqui durante o voto do Brexit e interessante, interessante na altura eu estava a olhar para a ver quais as possibilidades de mudar para os Estados Unidos porque tinha lá amigos que se mudaram para lá e tinham conseguido fazer uma, uma boa vida e a morte que estava a pensar foi que não quero ficar neste país em que não não me quer não quer pessoas como eu e entretanto também tive o... O desprazer de estar nos Estados Unidos durante a eleição de 2016, quando Donald Trump ganhou e que uhum. me fez pensar, bem, ah, se calhar não. É muito complicado falar com, com os ingleses sobre isto, porque eu lembro-me na altura... Que a maior parte deles disse, sim, mas tu estás, estás aqui há bastante tempo, não vais ter problemas, e um, não temos problemas com pessoas como tu, e uh, eu tive de explicar que se eu me quisesse mudar para cá agora não podia, com as minhas as condições económicas, não venho de, um, de uma família particularmente well-off, é classe média baixa, uhum. nunca iria conseguir ter o tipo de papéis ou de provas necessárias para mudar para aqui, nesta altura e fez-me sempre muitas peças e os ingleses, tipo, ah, oh, mas não, nunca, nunca conseguiram perceber o tipo de pessoas com quem eles não, não iriam receber no país no, durante os próximos tempos. E também, eu estava bastante preocupada na altura e agora acho que ah, a situação dá-me razão de o, o governo atual ter saído de uma uma organização que de certo modo controlava certas coisas um, em termos de direitos laborais e em direitos humanos, a União Europeia apesar de todos os seus defeitos faz grandes fez grandes avanços nessa, nessa cena e mantém um certo nível de direitos dos um, seus países membros que neste momento o Reino Unido não tem de responder e mesmo um, os problemas ecológicos aqui de as contas de eletricidade uh, e de água uh, a falha de regras um, económicas e governamentais eu, yeah, é, é muito é muito estranho, é um bocado surreal uh, não quer dizer que é muito uh, 1984 que é a, a comparação fácil mas a partir do momento em que direitos de protesto são cancelados, certas coisas um, não são permitidas e a imprensa aqui não, não, faz, não faz notícia disso, estamos praticamente, é sempre muito Prince Harry e pouco mais no momento. Uhum. Foi, foi ver um lado do país que eu não tinha visto antes, Londres votou para, para ficar na União Europeia, a maior parte, aliás Londres inteiro, e os grandes centros urbanos o mesmo, portanto fez-me um bocado de espécie perceber que essas pessoas simpáticas fora da, da grande cidade que, que oferecem chá e falam comigo quando eu vou visitar coisas não querem pessoas como eu aqui mas desde então sim, quando, quando queremos falar quais são os problemas porque é que não há fruta ah, nas lojas, porque é que as coisas estão tão caras, ninguém há a pandemia, que é o bode expiatório de momento e a guerra na Ucrânia na Ucrânia só uhum. E ninguém fala de... E acho que a maior parte dos europeus ficam um tipo... a ah, E <risos> a outra coisa que aconteceu na mesma altura da pandemia. É daquelas coisas que eram previsíveis, mas nunca ninguém consegue adivinhar. Vê-se um desastre ao longe e pensa-se... Oh, vem aí um desastre. Mas é muito diferente quando o desastre chega uhum. e... <risos> E temos de lidar com ele, no nível pessoal e não no nível teórico. Até depois de ah.
0: chegarmos ao desastre, temos sempre aquela esperança de que nos vá passar ao lado, não é? Que não nos vá atingir. Exato. Pode ser um bocadinho isso.
1: Exato. Sem dúvida. Eu acho que é os, é os filmes americanos, aquela aquela coisa de à última da hora alguém chega e vai salvar tudo e ninguém chegou, ninguém salva e temos e é muito surreal.
0: Saudades do nosso país, Sara, de que é que sente mais falta de Portugal?
1: Ah... É o estereótipo. E a razão porque os ingleses não iam comprar casas furiosamente é o clima. O sol neste momento está um, um dia especialmente nublado aqui. Bastante cinzento e escuro. E são só... Yeah, não Nem sequer é muito tarde ainda. Uhum. O café. Apesar de conseguir café decente aqui e ter educado várias pessoas inglesas uh, o que é que é bom café e o que é que sabe e o que é que cheira, a calma de viver, a qualidade de vida em Portugal, apesar de tudo, é bastante alta, temos coisas que não apreciamos e um, a, a ideia de comunidade é uma delas estar com os amigos, estar no café com os amigos não é preciso muito dinheiro ou muitas coisas para termos um para nos divertirmos e que aqui não exatamente uh, é muito raro existir e não existe nem mesmo os, uh, moldes. moldes e claro, evidentemente não, eu acho que nem sequer é preciso dizer que é a minha família e os meus amigos aí uh, sinto sempre que <risos> esqueço-me sempre deles, mas evidentemente que está na eles são basicamente a razão, porque eu tento ir a Portugal pelo menos duas vezes por ano para, para passar tempo com eles. Uhum. Um, mas sim, clima, comida e a maneira de viver e olhar para a vida, que é bastante mais relaxada e não tem... É um bocado injusto, porque eu saí da universidade e vim trabalhar para aqui, portanto se calhar se eu tivesse a trabalhar em Portugal teria, teria uma... Uma versão diferente das olharia, coisas. Olharia
0: para a vida por cá com outros olhos, certamente.
1: <risos> exato, exato. Portanto, para mim, em Portugal são férias. E se calhar todos os relaxamentos e a qualidade de vida que eu estou a me referir tem a ver com estar de férias em Portugal e não ter de lidar com o meu trabalho em Portugal. Se calhar é um bocado injusto. Mas pronto, é o que eu tenho bastante saudades e uhum. gosto de usufruir quando aí é o sol. Os amigos, a família e o café.
0: Faz parte desta experiência. Só falta uma palavra, ou no seu caso uma imagem, se preferir, que de alguma forma resuma esta história que acabou de me contar, que de alguma forma resuma a sua experiência enquanto portuguesa no mundo.
1: Oh. Uma palavra, uma imagem. Há uma imagem que eu gosto bastante e acho que não, não sei, houve duas situações que eu tentei, usá-la para descrever o que eu sinto em termos de ser alguém a viver fora do meu país. E nem sempre na maior parte das pessoas não a compreendem mas é a ideia é de estar à proa do navio a olhar para o mar. E acho que é uma coisa muito portuguesa, uhum. que eu nunca tinha pensado alguém me disse, isso é muito português, tipo a ideia do, do conquistador no barco e ir conquistar outros países. Eu não sinto que seja vir conquistar a Inglaterra ou de certa moda, mas é aquela um, ideia de olhar para o horizonte e procurar novas histórias e novos... Um, sítios, novos países, que acho que é uma boa definição para mim, estar, estar à proa do navio, olhar bem, para o mar.
0: Que bela imagem. E uma palavra, Sara?
1: Palavra da é mais complicado Histórias, se calhar. É o criar histórias, para mim própria, na minha vida, e contar contar histórias de outras pessoas. Histórias.
0: Em tantos anos é a primeira vez que alguém usa essa palavra, que tão bem... Uh, enquadra e resumo também este programa, porque na verdade são histórias que aqui ouvimos todos os dias de alguém que resolveu colocar-se na proa do barco e ir a descobrir o mundo. São todos vocês os portugueses no mundo. Muito obrigada, Sara Galvão, está em Londres, na Inglaterra, é uma portuguesa no mundo desde 2009.
1: Muito obrigada, Alice.